0: הרבה דליה מרקס. לקראת תום הנדודים במדבר והכניסה לארץ כנען, מתפתים בני ישראל לבנות מדיין, וההתקשרות ביניהם היא פולחנית ומינית כאחד, ובעקבותיה חלה מגפה קשה בעם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מגיב במהירות לזנות הריטואלית הזאת של ישראל, הוא קם מתוך העדה ודוקר את החוטאים, והמגפה שפרצה בעקבות המעשים החמורים הללו, שגבתה ארבעה ועשרים אלף נפשות, פסקה. וכאן מדבר האל אל משה: פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר ויכפר על בני ישראל. לכאורה נראה שהתורה תומכת במעשהו של פנחס, זה שהשיב את חמת האל וזה שזכה לברית שלום, לברית כהונת עולם, אבל יש כמה סימנים לאי נחת במסורת היהודית ממעשהו. ראשית, מה הכוונה בענייני נותן לו את בריתי שלום? ממתי נותנים ברית? ברית כורתים, ברית בהגדרתה היא חיבור בין שני צדדים, גם אם האחד הוא בכיר והשני הוא זוטר. האם נוכל לשער שהברית שניתנה לפנחס היא כפייה של ברית השלום לזה שפעל בק... בקנאות? שנית, בנוסח המסורה, האות יוד בשם פנחס היא אות קטנה. אולי הדבר בא לומר שמי ששופך דמים מקטין את היוד שבו, מקטין את היהודי שבו, ואולי אפילו גם את האלוהי שבו. וכמו כן, הו״ב באות שלום חתוכה באמצעה. ואולי זה בא גם לומר שהשלום ניזוק ממידת הקנאות, השלום מתנתק כאשר מידת הקנאות משתלטת. במדרש ובמסורת חז"ל יש פעמים רבות דיון בדמותו של פנחס. לעיתים הוא זוכה לשבח בספרות חז"ל ובספרות הפרשנים, אבל לעיתים מעשיו זוכים ליחס מהוסס, למשל, למשל כשמתייחסים למעשהו כהלכה ואין מורים כן. ולעיתים הוא זוכה לגניים מפורש. לדוגמה במדרש המגנה את יפתח הגלעדי, שלא הפר את הנדר הטיפשי שנדר להקריב את הראשון שיצא מפתח ביתו, אם ינצח במלחמה נגד בני עמו, כאשר ביתו היא זו שיצאה לקראתו, נאמר בתנחום אבובר לפרשת בחוקותיי, שאפשר היה להפר את הברית. הלוא פנחס היה בין אותו דור. לא משנה אם זה היסטורי או לא, אבל ככה לפחות המדרש אומר. אבל פנחס אמר, אני כהן גדול, בן כהן גדול, ואיך אלך אצל עם הארץ? יפתח לאומתו אמר, אני ראש שופטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ואלך אצל אדיוט? מבין תרווהו עבדה ההיא הלובתא על מן עלמא, מבין שניהם עבדה אותה נפש עלובה מן העולם, ושניהם נתחייבו בדמיה. פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש. יפתח, נתפזרו עצמותיו, עד כאן המדרש. כלומר, פנחס מואשם כאן באיזשהו אגו מנופח שגרם לו, גרם למותה של אותה נערה מסכנה. פרופסור יאיר זקוביץ' מן האוניברסיטה העברית מעמיד את הברית שניתנה לפנחס במסגרת ובמערכת של ארבע בריתות שעליהן מספרת התורה, ושבכולם יש עניינים משותפים גם של צורה וגם של תוכן, ולמעשה הברית הזאת שקראת הקדוש ברוך הוא לפנחס, לבית הכהונה, עומדת בסי של סדרה בת ארבע הבריתות. הברית הראשונה נחרתה עם נוח ועם בניו, עם האנושות המתחדשת בעקבות המבול, זה בבראשית ט. את הברית השנייה קוראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם, בין הלידה של ישמעאל לבין הלידה של יצחק, והוא את שמו מאברהם לאברהם, הוא מבטיח לו שהוא יהיה אב המון גויים, זה בראשית י"ז. הברית השלישית היא ברית השבת ושמירתה, והיא ניתנת לבני ישראל בזמן שמשה עמד על הר סיני, ממש לפני שהוא מקבל את לוחות העדות, ועל זה אנחנו קוראים בשמות ל"א, והברית הרביעית היא הברית שעליה מסופר בפרק שלנו, ברית כהונת עולם לפנחס. ולזרעו, וארבע הבריתות האלה הן בריתות נצחיות שאינן ניתנות להפרה. זקוביץ' עומד על כך שהמערכת של ארבע הבריתות הולכת מהרחב אל המצומצם. ברית נוח נכרתת לכל המין האנושי. הברית עם אברהם לכל צאצאיו. הברית, הברית סיני נכרתת עם בני ישראל בלבד ולבסוף באה הברית לכהנים, לבית הכהונה. ארבעה מעגלים קונצנטרים, מעגל בתוך מעגל שמשקפים תהליך הדרגתי של בחירה. ככל שהמעגל מצומצם יותר, כך גם עולה מידת הקרבה שבין השותפים ובין הקדוש ברוך הוא. וכל אחת משלוש הבריתות הראשונות מכילה אות. בברית הראשונה לבנוח הקשת בענן, אות לכך שהמבו לא יבוא עוד על פני האדמה. הברית השנייה היא האות לברית עם בני אברהם, השבת היא אות לברית עם ישראל, רק הברית שלפנינו, זו שבפרקנו, הברית הרביעית, חסרה אות, מלבד עצם קיומם הפיזי של הנביאים, זו האות הפיזית לקיום הברית. הרבי מקורץ גרס שברית השלום איננה פרס על מעשהו של פנחס, אלא דווקא כלי לתיקון קנאות היתר שלו, ואכן השם ברית שלום הפך ברבות הימים לשמה של תנועת השלום הציונית הראשונה, שבראשה עמד הרב והפרופסור מגנס. אם כך עולה השאלה, מה משמעותו של כהן? מה תפקידו של כהן? כהן הוא זה שאמור להיות הקרוב ביותר לקודש, לייצג את הקודש, להביא את הקודש בפני שאר בני האדם, לסמל את התוארה ואת הקדושה. המיוחד בו איננו מעמדו האנושי, אלא דווקא זה שהוא אדם, אדם שנבחר למלא ייעוד. הכהן יכול להתכחש אולי לתפקיד שלו, אבל זה תפקיד שלו. וכשחושבים על התפקיד המדויק של כהן, הדבר מזכיר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל כשמשה עולה להר סיני, ואני מקריאה משמות י"ט, פסוק ה'ו: hey, "ועתה אם שמות תשמעו בקולי". ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי ליר כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. והעם נענה לדברים ואומר יחדיו, כל אשר דיבר ה' נעשה. זאת אומרת, כאן אנחנו פתאום שמים לב שזה לא רק הכהנים בני אהרון שנקראו להיות כהנים, לייצג את הכהונה, את הכהונה ואת הקדושה בעולם ולהביא את הקדושה לעולם, אלא העם כולו. ומכאן ניתן אולי ללמוד שלא רק הכהנים בני אהרון נבחרו לייצג את הקדושה בעולם ולהביא אותה, אלא העם כולו נקרא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואם כך הוא הדבר, הרי שכולנו כלולים בברית המחייבת הזאת. הברית הזאת שאיננה מסמלת פריבילגיה וזכות, אלא מגייסת לעשייה. ברית שמחייבת אותנו להנכיח את הקדושה בעולם.